0: Virada, Gabriel Incrível, Incrível, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast minuto 43. Hoje, começando em alto astral, depois de ó, alguns episódios um pouco caros baixos, tristes, é, desesperados com a situação do time, hoje vamos falar de duas vitórias convincentes, eu acho que dá para dizer, do Flamengo contra Bahia e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, 3 e 4 a 0, respectivamente. Hoje eu estou aqui com meus dois amigos, Marcos Anchieta.
1: Salve, salve, galera. Depois de uma vitória dessa, a gente está com a estrada melhor. E Pedro Guevara.
2: Salve, salve, finalmente notícias minimamente boas há 12 dias da final da Libertadores.
0: É, algumas não tão boas quanto o edema no Rodrigo Caio que foi constatado, o Flamengo divulgou essa informação agora há pouco, mas isso é assunto para outro episódio pré-final. É, hoje a gente vai falar, como eu já disse, do flamengo Bahia, um jogo marcado por um erro grotesco de arbitragem, eu que não estive aqui no último episódio é, por um problema na garganta e não estava podendo falar, é... Não pude falar do absurdo que foi a arbitragem contra a Chapecoense, porém hoje estou aqui e posso falar do absurdo que foi a arbitragem contra o Bahia, um pênalti inexistente, marcado. O Diego é, dá a bicicleta, a bola pega no peito, barra ombro do Conte, o juiz marca um pênalti. É, acho que o Flamengo venceria o jogo, é, tem um time melhor que o Bahia, não vinha fazendo um jogo ruim, mas é importante a gente destacar aqui os erros, é, também quando eles não são é, contra a gente, para mostrar que a gente quer uma arbitragem melhor para todo mundo, não só para o Flamengo. Bom, vou começar perguntando para o Guevara o que, que ele achou desse jogo contra o Bahia toda a à parte, já que é, ela é um personagem presente em praticamente todos os jogos. É, como a atuação do Flamengo? O que, que você achou nessa partida?
2: É, eu acho que nem tem como falar só do, do jogo contra o Bahia sem, sem também falar do jogo contra o São Paulo porque é, você não estava aqui no, no, no nosso último episódio, mas certamente ouviu a gente falando e é, o tratamento que a gente teve depois do jogo contra a Chape, os 2 a 2 lá em, em Chapecó, foi de. acabou a disputa pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos no que diz respeito ao Flamengo. É, o Flamengo, acho que, enterrou qualquer oportunidade, chance, é, qualquer oportunidade, qualquer chance de, de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro depois daquele jogo contra a Chapecoense. É, e aí, dito isso, é, eu acho que também não é coincidência o Flamengo ter feito duas atuações tão boas em sequência depois desse jogo. Se a gente analisa é, o Flamengo até o jogo contra o Chapecoense, o Flamengo, ok, é uma amostra pequena, ainda vai ter jogo contra o Corinthians e jogo contra o Internacional com o time titular, é, mas querendo ou não, o Flamengo até o jogo contra o Chapecoense vinha sendo um, e o Flamengo pós-jogo contra o Chapecoense é outro. E acho que atuação contra o Bahia com erros de arbitragem à parte, até porque esses erros também aconteceram no jogo contra a frequência, é, mostra um time muito mais leve, muito mais solto, muito mais tranquilo. É, acho que também, é, que, repetindo, acho que também não é pura coincidência é, o fato dessas atuações virem bem mais consistentes, bem mais leves. Acho que a palavra é essa. O time estava bem mais leve e bem mais despreocupado, porque agora, querendo ou não, o Flamengo só pensa no dia 27, só pensa no jogo contra o Palmeiras, e não tem mais aquele peso que tinha nessas partidas, enfim, muito ruins que a gente viu contra o Atlético Paranaense, contra a própria Chape, contra outras equipes, mesmo quando o Flamengo vinha vencendo, Fluminense, a própria eliminação para o Atlético Paranaense, quando ainda havia uma disputa é, por título, pelo menos do, do Campeonato Brasileiro e até da Copa do Brasil. Então, acho que, de, de certa forma, o, o destaque que eu faço pelo menos inicialmente, de, desses dois jogos, né? Bahia e São Paulo, é esse. O, o Flamengo, depois de... Enfim, não digo nem abandonar o campeonato, porque o campeonato que abandonou o Flamengo, é, mas depois do Flamengo ser abandonado pelo Campeonato Brasileiro, é, a pressão é muito menor, né porque agora a pressão ela é voltada só para um jogo que acontece daqui a 12 dias. e Enfim, não, não tenho nem muito o que falar no que diz respeito a... É, é, crítica ou, ou é, alguma coisa que a gente possa... A não ser, obviamente, a atitude do Diego Ribas é, do, no lance dele com o Rossi. Mas achei... É, ainda vamos falar do jogo contra o São Paulo. Achei uma atuação muito consistente do, do Flamengo contra o Bahia. É, até lembrando um pouco o que eu falei é, no episódio com a Ancheta é, passado sobre o jogo contra o Atlético-Goianiense. É, o Flamengo teve uma atuação que num momento de muitos desfalques, num momento de muitos problemas ainda que o time está convivendo, você enfrenta em casa uma equipe mais fraca que está na parte de baixo da tabela, você não precisa exatamente encantar e fazer uma atuação espetacular e fazer cinco, seis gols. Dado o contexto, pelo menos seja consistente, domine a partida, crie é, oportunidades, é, é, de certa forma, domine o seu adversário. Acho que foi isso que o Flamengo fez. Não sofreu, o Bahia teve é, uma ou outra oportunidade no jogo inteiro e achei... É... Acho que também vale ressaltar, é, mais. vamos falar de uma partida ainda melhor na sequência, mas mais uma boa partida do Michael, que enfim, vem se, se destacando e... Bom, já vou até lançar aqui um, um, um questionamento. Será que, que, que teremos o, o nosso querido Michael titular daqui a 12 dias? Porque é, foi mais uma atuação boa dele, foi mais uma atuação com gol dele, então... É, nessa partida contra o Bahia, em específico, acho que não tem nem muito o que ressaltar, porque foi uma atuação protocolar no, no bom sentido. né não, no, pro, a, Essa palavra poderia ser num sentido ruim nos jogos que o Flamengo vinha fazendo antes disso
0: É, o Diego Ribas, para quem teve infância, no caso do Guevara, no momento de você é fraco, ele falta ódio para o Pro, pro Rossi, no caso, quem pegou a referência, pegou, é, e o Michael, como o próprio diz, estava feio nos dois últimos jogos, e quando ele está feio, esquece, é, artilheiro do Campeonato Brasileiro, isolado hoje, um cara que a gente questionava tanto a finalização, dizia que não tinha capacidade de finalizar, que, que não podia ser jogador profissional, e que não sei o quê, a gente bateu muito no Michael, sempre com muito respeito, claro, aqui, a gente sempre soube do que ele passou em questão de, de depressão, de se adaptar a um clube novo que ele nunca tinha jogado... É, estar numa cidade nova, é, estar num, num mundo novo para um cara que tinha uma vida completamente diferente há três anos atrás e é, nada mais. Eu, eu sempre digo isso, nada mais Flamengo do que as histórias do Arão é, na no ano de 2019 e a história do Michel nesse ano de superação. É, achei que o Flamengo fez um jogo assim muito. Acho que a palavra que você usou foi foi perfeita. É, foi um jogo protocolar contra o Bahia, sem sofrer, sem sem deixar o adversário jogar. É, o Andreas fez um jogo muito bom, o Michael entrou fazendo gol. Eu gostei do jogo do Vitinho, é, ele deu um gol para o Gabriel que ele perde e logo depois ele dá um passe para o Michael que ele faz o gol. É, quem, quem mais eu acho que dá para destacar nesse jogo? Mateuzinho e Ramon, para mim fizeram partidas também é, bem seguras. O time com o Davi Luiz não adianta, é outro. É, tem muita qualidade para sair jogando, para se antecipar eu sempre falo, parece que ele joga andando e ainda assim é, é muito difícil você ver um atacante é, botar na frente e ganhar dele fácil ou algo do tipo é, também destacar o Hugo que voltou aí algo, pro gol depois de depois de um tempo, não foi exig, tão exigido nos dois jogos que teve, mas fez duas atuações aí relativamente é, seguras, e você Anchieta o que você achou do jogo contra o Bahia especificamente para depois a gente entrar no jogo contra o São Paulo, que eu acho que vai ter mais atuação
1: é, a última eu...
2: coisa, é que Anchieta, só para você complementar, que eu sei que você vai querer falar muito sobre isso, mas o nosso querido âncora, eu não sei se ele esqueceu ou preferiu não falar de uma grande partida também do nosso querido Rodinei, né? O camisa, <risos> o, o suposto lateral direito, também acho que vale destacar a partida muito boa que ele fez.
0: Eu não achei uma grande partida, é por
1: isso. <risos> é, foi uma, acho que o mais interessante disso tudo é a solidez, né? Como vocês já já bem abordaram. Como o Felipe diz, meus 30 centavos aqui, né? É, assim, para além do resultado, né? 3x0, mas para além disso, acho que o 3x0 ele, ele exemplifica o, o mais importante, que é o domínio. Né? Ele traduz o, o domínio do Flamengo no jogo, que era o que a gente vinha é, sentindo falta, pelo menos eu. Acho que essa era uma das principais razões da preocupação geral, né? Você pensar que. Uh, nem no jogo eu mesmo falei isso aqui né no jogo contra o Chapecoense time mais fraco do campeonato o Flamengo não conseguiu dominar o jogo coisas do tipo né e o Bahia vinha eu e Guevara comentamos né num episódio que nosso querido Ancora não estava é, o Bahia vinha de, de uma de uma sequência interessante não tinha perdido ainda desde que o Guto Ferreira assumiu o comando e um time de muita transição um time muito rápido né usa muito a liberada do campo isso tinha eu pensei que isso poderia ser um problema para o Flamengo mas assim 70% de de bola praticamente, o Flamengo finalizou quase 20 vezes, e o Bahia, que finalizou duas vezes no gol, e nenhuma delas é, dentro do nosso querido software de estatística considerado enquanto uma grande chance de gol. Então, o Flamengo não não sofreu grandes riscos, pelo contrário, partida muito segura, apesar dos desfalques e de tudo que a gente sempre comenta. É, acho que o mais importante é a questão você falou, né? O Guevara falou: parecia que o time estava um pouco mais solto, que acho que passa por aí, né? Para além só do resultado, parecia de fato que o time estava melhor, que o time estava se entendendo um pouco mais dentro do campo. É, os dois jogos foram dois jogos muito, assim, para quem tinha alguma dúvida de que o Michel, no momento, é o jogador mais importante do Flamengo. E eu nunca imaginei estar dizendo isso, né? Esses dois jogos não, não deixam que outras dúvidas surjam. E acho que o saldo é muito positivo depois do jogo, porque é, se, eu, se eu questionei aqui a, a ausência de domínio contra o Chapecoense, que era um time fraco, adicionar o TC, o domínio que o, São Paulo, que o Flamengo teve com o, com o Bahia, acho que é até meio meio complicado falar isso, mas chama até um pouco mais atenção pela situação do jogo do que no jogo contra o São Paulo. Porque por mais que você esteja vencendo o São Paulo dentro do Morumbi, a gente vai falar melhor depois, o Flamengo saiu na frente com o um segundo de jogo, né? E quanto o Bahia não? Quanto o Bahia, como eu falei, com todos os méritos, inclusive defensivos do, do time do Guto Ferreira, em nenhum momento é, o Flamengo se expôs ou, ou deixou de dominar o jogo. Que é justamente o que a gente procura, o que a gente acha que é inegociável é, com o elenco que a gente tem. Isso acontecendo, né? Com você não tendo todo o teu elenco à disposição, é o que é o que a gente espera de qualquer trabalho, de qualquer treinador à frente do Flamengo. Então acho que para além só da. Como a gente costuma falar mais do coletivo nesse primeiro momento, é, eu não. Assim, a nossa crítica é: ainda que com os desfalques, é possível fazer mais né, com, com o coletivo do Flamengo. E, e falando justamente do jogo de associação e tudo isso. É, e contra o Bahia, acho que isso teve, né? Teve um, um, um jogo muito interessante do Flamengo dentro das, das possibilidades.
0: É, e partindo agora para. Acho que o grande assunto do episódio que é a goleada em cima do São Paulo, um adversário que é, se notabilizou nos últimos anos por complicar a vida do Flamengo. O Flamengo do Jesus não venceu o São Paulo. O Flamengo do Ceni perdeu para o São Paulo algumas vezes. O Flamengo do Domeneck perdeu. E desde que o Renato chegou, 5 a 1 e 4 a 0, dois resultados absurdos. É, verdade que jogos bem diferentes. E a gente, eu sempre, eu vou até relembrar o que eu comentei aqui já tem um tempo que foi. Pelo menos essa crise no Flamengo, ela tá vindo muito antes da final, então eu acho que vai dar tempo de recuperar. E é justamente o que aconteceu, é Quando, quando Palmeiras e Flamengo alcançaram a final, é, o. o, o o prognóstico era, o Flamengo vai passar o carro, vai atropelar, e a gente aqui sempre teve paciência de dizer, não, não vai ser assim, o Palmeiras tem um time bom, o Abel é um grande técnico, é, não vai ser assim. Na final as coisas mudam, o jogo é diferente. E aí também de umas semanas pra cá, parece também que a imprensa, a grande mídia e muitas pessoas é, falaram o contrário, que o Palmeiras ia passar o carro e o Flamengo ia ser atropelado. Agora o Flamengo vem de dois bons jogos, uma goleada contra o São Paulo, o Palmeiras vem de um jogo ruim contra o Fluminense, que ele foi derrotado no Maracanã, então...
1: Divinada, né?
0: de virada com dois gols do Iago então a gente já pode esperar aí nos próximos dias muita gente falando que o Flamengo o malvadão voltou e o Palmeiras vai tomar uma surra é, eu, eu tento sempre ter uma visão mais ponderada da situação eu sempre falei que esse confronto seria equilibrado, se o Flamengo conseguisse recuperar 10 dos 11 titulares, é, faria um jogo é, para ser campeão é, e o Palmeiras um com time completo também tem toda essa chance de ser campeão é, mas bom Fazendo só esse pontinho de esse, esse parênteses aqui, é o jogo contra o São Paulo foi decidido muito rápido. O Gabigol abriu o placar com é, 23 segundos de jogo, com pouco menos de cinco minutos. O Bruno Henrique fez 2 a 0. Aos 9, o Calério foi expulso, e aí o jogo praticamente acabou porque o São Paulo tava perdendo para um time mais forte é, com uma equipe que não, não atravessa um bom momento, briga para não ser rebaixada no brasileiro. Treinado pelo Rogério Senni, que ainda não emplacou é um grande momento no clube, e enfrentando o poçante Michael num dia feio, como ele mesmo brinca, é um golaço de fora da, da, ali do bico da área, no ângulo, e depois um gol que ele é, dribla o Diego Costa, ele chuta, no rebote ele tá no lugar certo, na hora certa, é, a fase do Michael é absurda, as coisas parecem que finalmente estão dando certo para ele, ele podia ainda ter feito um hat-trick numa bola que é, se eu não me engano, eu não lembro agora quem deu o passo pra ele, acho que é o Everton Ribeiro que ele toca pra área, o Bruno Henrique acaba não alcançando mas foi uma partida absurda do Flamengo, não tem muito o que falar, foi bem ao estilo Renato de que se você sair atrás de mim se você sair atrás de mim no placar, você vai ser goleado, porque você vai ter que se expor um pouco e o Flamengo nesse contra-ataque é, é muito letal Vi muita gente também falando que ah, não, o Michael ele, ele não foi recuperado pelo Renato, também acho. Acho que é um processo de vida do Michael, que passa pelo Jesus, que passa pelo elenco, que passa pela família, que passa pela ajuda é, psiquiátrica e psicológica que ele, que ele pela buscou. Pela pandemia. Exatamente, o Anchieta é, um é um cara que faz psicologia, então acho que ele pode até falar um pouquinho melhor desse assunto. É, e o próprio Domenech, o Sene e o Renato tiveram influência <risos> nisso, mas eu gosto de falar que o Renato, ele, ele sempre extraiu muito desse tipo de jogador, esse, esse ponta veloz de, de drible, de um contra um. Se a gente voltar no tempo, no Grêmio, ele teve Fernandinho, Pedro Rocha, Cebolinha, o próprio PP o Ferreirinha, o próprio Everton Cardoso. Ele, ele sempre trabalhou bem com esse tipo de jogador veloz que, que gosta do drible. E não é à toa que o Michel está vivendo a melhor fase dele no Flamengo, é artilheiro do campeonato, briga aí para ser um dos melhores jogadores da temporada. É, alcançou, se eu não me engano, 18 gols na temporada É o nosso vice-artilheiro Empatado com o Bruno Henrique Ou atrás do Bruno Henrique do Gabigol, se eu não me engano agora é, Os números não estão não 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 aqui comigo Mas no geral é isso Acho que o grande destaque do jogo foi o Michael E a gente pôde ver o nosso time quase completo Se a gente pegar e tirar o Michael em tese E já entrar nesse assunto depois Colocar a Rascaeta Colocar o Is no lugar do Matheusinho Que também para mim é uma, é uma disputa que tem debate O Felipe no lugar do René e o Diego Alves no lugar do Hugo, que esses dois últimos fizeram partidas bastante seguras, tanto o René quanto o Hugo, é, era o Flamengo completo, e a gente pôde ver o Everton Ribeiro jogando muito bem, o Gabigol jogando muito bem, a dupla de zaga muito segura, o Davi Luiz, infelizmente, teve aquele lance que, na hora que ele tomou a pancada, eu rezei para um ateu. foi a primeira vez que, que foi visto um ateu rezando para que não tivesse acontecido nada de, de pior com o Davi, mas, no geral, isso, cara, foi um jogo, assim, absurdo, é, bem ao estilo Flamengo-Renato, é, eu não, não concordo com, com isso de que o Flamengo não tem nada de tática, que o Renato ele não, ele não só precisa não inventar, que o Renato ele tem que é, deixar os jogadores jogarem a moda Jesus. Não, o Flamengo do Renato é o Flamengo do Renato, o Flamengo do Jesus era o Flamengo do Jesus, o Flamengo do Senna era o Flamengo do Senna, e o Flamengo do Dome era o Flamengo do Dome. E esse Flamengo do Renato ele tem alguns defeitos que a gente está sempre batendo, mas eu acho que quando ele vai bem a gente também tem que... Tem que se dar a César o que é de César. É, e vocês, o que vocês acharam desse jogo como um todo? E quando a gente terminar de falar, aí a gente entra naquele assunto que é o Misha titular daqui a 12 dias.
1: Guevara, vou começar então. Vai lá. É, acho que vou falar um pouquinho mais desse jogo do que, contra, do que do pouco que eu falei contra o Bahia. Até porque esse jogo ele, ele tem algumas coisas interessantes para serem ditas, eu acho. É, e muito disso que você falou, Felipe. É, eu já falei aqui que eu sou, eu sou favorável, ainda sou, né? A, a, a favorável à troca de comando no Flamengo, acho que no momento essa, essa vitória expressiva histórica, né? Há de se lembrar que o Flamengo não venceu São Paulo do Morumbi desde 2011, né? Com, com o Renato abriu em campo, né? e aí e na história recente, por mais que com o próprio Renato e Maracanã temos, tenhamos vencido é, por 5 a 1 no turno, ainda acho que dá para dizer que. Recentemente, Flamengo e São Paulo, um jogo muito tenso né, por parte do Flamengo. Os jogadores pareciam muito pilhados, isso né, dificultava um pouco a partida. Né, com todos os méritos do São Paulo, quando goleou e quando venceu bem, inclusive com o próprio Diniz, no Maracanã. Enfim, é, pensar na troca de comando não tem necessariamente a ver com, como o Felipe disse, não reconhecer méritos quando eles acontecem. É, não acho que a vitória de ontem passe só pela individualidade dos jogadores, eu acho que isso é o principal não vou é, como é que posso dizer, me engambelar aqui não vou falar o que não é a minha opinião, minha opinião é que a individualidade pesa muito é a minha grande é, aposta acho que é a minha grande esperança para final dia 27 mas ontem acho que o Renato soube usar muito bem a fragilidade, as fragilidades que o São Paulo do cne lógico que esse trabalho começando agora apresenta e isso... É, vou dar um exemplo muito claro. Faz o gol com 23 segundos de jogo. A pressão, que é uma coisa que é o Flamengo do Jesus tinha, que a gente, a, a torcida, como, como de maneira geral, acha muito importante essa pressão pós-perda. E também, não só a pressão pós-perda, mas o próprio avanço das linhas, que é uma coisa que o Renato não costumou fazer na carreira e no Flamengo não, não fez sempre. Em alguns jogos, em alguns jogos sim. É, por exemplo a vitória por 3 a 0 contra o Atlético Paranaense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro o Flamengo acho que foi o jogo onde, taticamente falando do ponto de vista da organização, mais próximo do ideal, entre aspas é, com, desde que o Renato começou mas o jogo de ontem tem algumas peculiaridades que com certeza tem a ver com o que o time treinou durante a semana a recuperação de posse é uma delas é. o avanço das linhas no momento digamos certo né, para que você também não se exponha ou corra de maneira desordenada, e no que eu estava dizendo dessas fragilidades do de São Paulo eu acho que esse jogo e aí falando um pouquinho né um, alguns milímetros do ponto de vista do São Paulo no jogo é, o Ceni ele é um treinador que por mais que a gente sempre diga que é promissor e a gente pontua quais foram os erros dele no Flamengo eu acho que um desses é que ele parece um pouco ainda inexperiente inesper para as situações de jogo né é, ele não, não teve a, a preocupação com o Flamengo ainda que o Flamengo não venha passando por um momento bom e tudo isso, ainda era o Flamengo tendo é, Michael, que é o melhor jogador do momento do time, e Bruno Henrique gabigol, enfim, tendo Davi Luz na zaga, tudo isso não fez com que o Senna se preocupasse tanto, ao que parece, por mais que, e aí tem que fazer essa ressalva a todo momento, quando você toma um gol com 23 segundos de jogo, toda tua estratégia inicial vai por água abaixo, tudo bem, mas o fato é que o São Paulo do Crespo, nos melhores momentos, se tiveram bons momentos daquele São Paulo, principalmente depois do Paulista, são Paulo do Crespo fez ótimas partidas com o sistema de três zagueiros, é, usando muito mais associações do que necessariamente transições rápidas. Né? Acho que dá para a gente concorda nisso. São Paulo é um time de muito mais aproximação do que de transição. O que o Flamengo do Renato definitivamente não é. É justamente o oposto. Né? O São Paulo é um time que joga muito menos espaçado no campo e o Flamengo joga muito mais espaçado. No embate entre os dois, isso foi muito bom para o Flamengo porque o jogo associativo do São Paulo não funcionou, fazendo com que o Flamengo tivesse muito mais espaço para trabalhar. O Michael, além do gol venceu muito dos duelos individuais também por isso, né? E isso é a gente dá para dizer? O Felipe. entre é aspas, uma virtude do Renato. Eu também não acho que ele necessariamente a gente tem que atribuir a ele por recuperar o Michel, mas fato é que a gente sempre falou aqui, eu sempre achei isso, que o Michel é um jogador que funcionava, funcionaria muito melhor tendo espaço. E com o Renato, é, da maneira pela qual o Flamengo do Renato joga, talvez seja a melhor maneira para o Michel individualmente. Porque quando você não joga aproximando tanto seus jogadores, é, subindo tanto suas linhas, encaixotando o adversário, quando você faz com que seu seus seu, seu jogadores de amplitude tenham mais espaço para vencer os duelos, jogadores como o Michel são muito mais favorecidos, assim, digamos. É o contrário com o Everton Ribeiro. Do ponto de vista tático, eu acho que o Flamengo do Renato ele é um time um pouco assimétrico, que é tudo que o time do Jesus não era. Mas por que, que eu tô falando isso? E eu vou tentar não me alongar tanto. O Theo Benjamin, analisando o Flamengo do Jesus, teve um momento que ele falou uma coisa muito interessante. É, ele falou que o Flamengo do Jesus, tirando o goleiro, né, os dez jogadores de linha, eles formavam quase que dentro da simetria, né, analisando o conceito de simetria do futebol, falando que aquele time tinha mais ou menos o que dá pra gente entender como cinco duplas, inclusive com um desto, com desto e um canhoto. Se você parava pra pensar, era, era como o time do Jesus. Aquele time funcionava. E o Renato, é, ele, ele, o time do Renato não é tão simétrico. Na verdade, é assimétrico se a gente for pensar que de um lado você tem o Michel e do outro você tem o Everton Ribeiro. Só que isso não é necessariamente ruim. Isso, você pode pensar que em vários times que venceram e que marcaram história que não eram simétricos. A simetria é um conceito tático ela não é uma regra para o futebol e, de, e nesse jogo se você, eu pelo menos entendi assim o São Paulo tinha meio que uma interrogação, eu não sei se, honestamente eu não sei, se o Ceni pensou em começar o jogo com três zagueiros que seria com Miranda Léo e Diego Costa fazendo com que por exemplo o Igor Gomes pudesse fazer uma ala e o Reinaldo fosse o outro eu não sei se ele começa o jogo assim e quando toma o gol fica meio, meio a coisa fica meio em dúvida, mas o fato é que durante o jogo parecia que os jogadores estavam meio, meio confusos quanto, quanto a isso o Diego Costa depois virou uma espécie de lateral, mas não tem vocação nenhuma, parecia. O Rodrigo Caio, naquele né, jogo contra o Atlético do que o Domi colocou de lateral. E o São Paulo estava muito perdido em campo. O Flamengo do Renato, aí, como o Felipe disse, na, dentro da sua proposta, que é justamente me dê espaço que eu te ataco, foi lá e venceu o jogo sem dificuldade. Não é que o time do Flamengo do São Paulo seja fraco ou que necessariamente o trabalho do Sene já tenha que ser super criticado ou coisa do tipo. Mas é muito interessante... E eu acho que a gente já dá pra, pelo menos enquanto o Renato estiver no Flamengo, eu não vou esperar um trabalho perfeito. Mas, se a gente puder esperar um trabalho que pelo menos reconheça suas virtudes e, e, e coloque essas virtudes em prática nas situações de jogo, eu acho que já é muito interessante. Porque isso pensando justamente no Palmeiras. Dá a entender que o Flamengo foi sabendo que ia encontrar no jogo contra o São Paulo. Principalmente jogando no Morumbi. E isso é o que eu mais quero pro dia 27, que o Flamengo vá ao jogo sabendo, minimamente, né? tendo estudado o adversário, é, tentando, assim, a gente pensar que o Flamengo vai saber o que fazer. Parecia que o Flamengo sabia o que fazer com o São Paulo. Ainda que, de novo, com a ressalva do gol muito cedo. Foi, porque eu, eu falei isso tudo da simetria e tal, parecia um 4-2-2-2, algo perto disso, porque o Bruno Henrique não fez o corredor, só o Michel fez o corredor, justamente, eu acho que nessa interrogação do que seria o lado direito do São Paulo. Se o Diego Costa seria lateral, se o Gabriel se o Igor Gomes faria essa ala de vez em quando. O Marquinhos foi muito mal em alguns duelos, quase que como dobrando para segurar o Michel, foi muito mal no jogo, tanto que foi substituído no segundo tempo. Eu acho que logo no, é, o Marquinhos sai acho que na, na troca, né do primeiro para o segundo tempo. Enfim, é, parecia que o time estava muito mais encaixado, sim. O Everton Ribeiro pela direita... Abrindo muito mais o corredor para o Mateuzinho, que é uma coisa que eu estava sentindo falta, porque isso é muito típico do Isla, né? Esse corredor ofensivo, e o Michel do outro lado, assim, absoluto, vencendo a maioria dos duelos, perdendo poucas vezes a bola que isso é muito importante, no Michel, nos melhores momentos no Goiás, um dos pontos fracos era isso, né? Ele, o jogo se concentrava muito nele, mas ele perdia muito a bola. No sentido de perder a posse mesmo. E isso no Flamengo tem sido melhor. Então, assim, para sintetizar. Acho um jogo muito interessante, para além só do 4x0. E, e, e não que isso tenha que ser diminuído, pelo contrário. É um resultado muito histórico, muito. Eu nunca tinha visto o Flávio vencer o São Paulo 4x0 no Morumbi, por exemplo. E isso dá a medida do que é esse time, esse momento que o time de 19, 20 e 21, a gente, tá, a gente tem que desfrutar de fato. Mas esse jogo me deu uma sabe aquela, aquele, uma respirada, como a gente diz, né? um, um, um ânimo para o jogo da final, porque... Me alegrou muito ver que o Flamengo sabia o que fazia em campo, que o jogo foi uma coisa muito mais coordenada. Né? E eu acho que esse jogo é diferente, como o Guevara, falou, o Guevara falou do Bahia, né? Esse do São Paulo eu acho que é definitivo. Ele é totalmente diferente das péssimas partidas que o Flamengo vinha fazendo, não só por conta do resultado. É... Vou passar para vocês não.
2: agora. Que isso, imagina, sempre, sempre bom te ouvir. É. Sim, eu, eu acho que esse jogo contra o São Paulo ele, ele é até um pouco difícil de, de analisar, porque querendo ou não os 10 primeiros minutos eles acabam com o jogo, é, não estou aqui querendo de maneira alguma desmerecer o 4x0 ou falar que não foi tudo isso, claro que foi, é um resultado
0: histórico é, sem dúvida nenhuma, mas. Desculpa te interromper, até porque matar o jogo em 10 minutos é um mérito. então Sim, exatamente, é, exatamente. Eu vi muita gente falar: ah, com 10 minutos não tinha o que fazer. Pô, isso é um mérito do time que acabou com o jogo em 10 minutos. É que nem hum. na final de, da Champions entre é, Liverpool e Tottenham. Entende? Pô, com 5 minutos acabou o jogo. Pô, mérito do Liverpool, porque com 5 minutos não, não deixou o adversário ter condições de virar. É, eu, pelo menos eu penso muito assim. Acho que vocês também.
2: Sim, até porque não, não são só os dois gols, eu tenho absoluta certeza de que a entrada criminosa do Caleri não aconteceria se o Flamengo não vencesse o jogo por 2x0 ali. É, então assim, até o, enfim, o Flamengo consegue, conseguiu desestabilizar o adversário emocionalmente, não só pela, pela, enfim, pela entrada do Caleri, mas você viu que o São Paulo estava atônito ali no, nos primeiros minutos pelo início absurdo, é, incrível do Flamengo que trouxe é, de volta os bons momentos é, do Flamengo com o Renato, que é esse time avassalador, esse time que é, em 5, 10 minutos mata uma partida. É, mas, enfim, é muito difícil de, de falar é, é, sobre, sobre o jogo em si, porque é, não teve muito jogo, né? O Flamengo ele resolveu a partida em 10 minutos e depois foi protocolar para fazer o terceiro e o quarto e transformar numa goleada. É, então, assim... É, Sinceramente, os pormenores do jogo nem tem muito o que falar, mas aí é, falando de uma maneira um pouco mais abrangente, é, eu acho que esse jogo é justamente o que o Flamengo precisava antes da final da Libertadores. Precisava de uma grande atuação, uma atuação é, que moralmente elevasse a autoestima do time. Não é um 3x0 contra o Bahia que, que, com todo respeito ao Bahia, que daria isso à equipe. Não é um... um uma vitória é, é, consistente contra o Corinthians no Maracanã é, na quarta-feira, por mais que ela aconteça que daria isso, o Flamengo precisava de uma atuação muito boa, consistente e com um placar expressivo como foi nesse jogo contra o São Paulo é, e esse 4x0 claro, depende muito, o Flamengo chegar na próxima, no, no próximo meio de semana e tomar uma surra do Corinthians no, no Maracanã, todo mundo mas é, o mesmo vale se enfim, foi atropelado pelo Internacional de novo no Beira-Rio é, mas o Flamengo precisava disso, precisava de uma atuação, de um resultado desse calibre para retomar essa moral que foi perdida ao longo das últimas semanas. É, até retomando a, a fala do Anchieta, é, eu, eu sempre gosto de, de trazer aqui alguns dados históricos. É, a última vitória do Flamengo como, é, no Morumbi, como, como o Anchieta bem falou, tinha sido em 2011. Viu que o Renato Abreu estava lá. É, como ele disse, e se eu não me engano esse jogo foi a o é, é. Flamengo ganhou esse jogo de virada é, e eu fui olhar assim também, porque essa temporada né, são, são muitos resultados desse tipo é, o Flamengo fazendo 4x0 contra o Grêmio no, na Arena o Flamengo fazendo 4x0 contra o Santos na Vila Belmiro é, o 3x1 contra o Corinthians, que eu até assisti esse jogo junto com a Ancheta, a gente até falava, pô, que pena que foi só 3x1, porque poderia até ter aumentado o resultado do ano passado, que tinha sido 5x1. E é... 5x1 com o São Paulo no Maracanã
1: também? Sim, o próprio
2: 5x1 contra o São Paulo no Maracanã. É, é... Por que não falar também do próprio 5x0 contra o Bahia lá em Salvador, que Isso. não deixa de ser um resultado também muito expressivo e incomum. O, o 3x1 já... no Allianz também. Isso, eu então agora, Allianz. que é muito fatídico é, para mim. É, então, assim, é, é, só para O
0: destaca... dia em que o, o nascimento do Misha aconteceu. É.
2: Só, só para destacar, assim, porque são, são muitos... É, são realmente, assim, muitos, muitos resultados é, é, expressivos, interessantes e históricos é, que, que dá pra gente falar. E, sem nenhuma dúvida, é, é, eu, eu gosto muito de, de ressaltar que, assim, é, quando você tem a chance, quando você é, tem a oportunidade de fazer um resultado histórico que vai ficar marcado é, por gerações e que isso daqui a 20, 30 anos vão lembrar, você tem que fazer, por isso que eu fiquei tão chateado, chateado assim, o resultado foi maravilhoso, mas por isso que eu fiquei até um pouco triste é, é, depois daquele jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque em 2019, que o Flamengo vence por 3x1, porque aquele jogo o Flamengo poderia ter feito 5, 6, 7 gols no Palmeiras e acabou tirando um pouco o pé e acaba ficando um 3 a 1 que fica marcado, mas enfim, não é a mesma coisa. Então eu gosto muito quando você tem a sua oportunidade, porque enfim, o futebol também se faz disso. E só confirmando a maior é, vitória da história do confronto, é, do, vitória do Flamengo na história do confronto, é, 4 a 0 é, em 2021. É, o Flamengo e a vitória em casa, aquele 5x1 lá no primeiro turno, também tinha sido a maior vitória do Flamengo no confronto é, geral, é, ao longo da história do confronto Flamengo-São Paulo, só para confirmar a informação. É, e só outra informação também, já passando para o, acho que é o destaque mais é, detalhado do jogo que dá para fazer, que é, obviamente, o Michael, é, Felipe estava falando da artilharia, peguei aqui os números rapidamente para a gente ver, é, Gabigol, artilheiro com 31 gols, o Bruno Henrique, com esse gol contra o São Paulo, foi a 19. E o Michael chegou a 18. Tinha 16, chegou a 18. Está empatado com o Pedro em terceiro lugar. Pedro e Michael têm 18 gols. É, terceiro é, Fecham aí o pódio da artilharia é, do Flamengo na temporada. E, sinceramente, assim eu acho que o Michael dá para tratá-lo como o ponto alto do trabalho do Renato. É, eu acho que o Renato ele, ele teve um trabalho muito bom no início. Mas cada vez mais, eu vou confirmando para mim que esse início foi um início muito mais no que diz respeito à parte mental e à parte anímica do time do que exatamente a parte tática. Não que, enfim, já repetindo uma fala que também já foi reproduzida aqui, nós não somos aqueles que achamos que o Flamengo não tem tática, que o Flamengo, daquele meme que o Abel Ferreira está estudando o Flamengo muito e o Flamengo chegar lá sem tática e vai surpreender ele, não é assim, a gente sabe que não é. Até porque, se fosse assim, o Renato não seria um técnico campeão de Copa Libertadores, não teria os números que ele tem na Libertadores, não, não teria feito o trabalho muito bom que fez no Grêmio até certo ponto, é, mas, querendo ou não, esse trabalho a gente está vendo ele evoluir, a gente está vendo esse trabalho decair de nível é, constantemente ao longo das últimas semanas, é, mas ao mesmo tempo também temos que dar aqui o, o devido crédito porque o ponto alto dele é resgatar um jogador que custou quase 40 milhões de reais para os cofres do clube e que agora acho que dá para a gente dizer né eu acho que ninguém aqui vai discordar se eu for falar aqui que hoje o Michael é o melhor jogador do time é, e falar isso é, é uma coisa que ah, né, nem vou muito longe assim acho que três quatro meses atrás seria inimaginável quem girar um ano atrás então, é, acho que isso também precisa ser ressaltado, porque, querendo ou não, é, o, o Felipe ele já fala, ele vive falando sobre isso e, e acho que é, é, é muito preciso quando ele fala dos quatro pilares do jogo. Né? Físico, tático, técnico e mental. E, querendo ou não, se é, a parte mental é um dos quatro pilares do jogo, é, resolver essa questão mental e, e, mais do que isso, potencializar um jogador que custou, repito, quase 40 milhões de reais para os cofres do Flamengo, é, potencializar um jogador desse nível é, a partir da parte mental é, é sem dúvida nenhuma, um, um, um ponto de, em que o Renato tem que ser muito elogiado. Então acho que, que vale ressaltar isso porque, bom, se, se o Flamengo viveu um momento, ainda vive, acho, um momento tão complicado, tão difícil ao longo das últimas semanas... É, de, enfim, como eu falei, ser abandonado pelo Campeonato Brasileiro, cair na Copa do Brasil, e viver uma situação que, eu até destaquei isso com o conchieta no episódio que a gente fez semana passada, de é, o quão estranho é você ir para uma final com a sensação que o seu time é melhor, mas que o adversário é o favorito, é, se no meio disso tudo ainda há, destaque, ainda há uma maneira de, de você falar que, beleza, tem um ponto positivo aqui, esse ponto positivo é o Michael, esse ponto positivo é... É, é, o jogador que o que o Renato acho sim é o principal responsável por resgatá-lo e temos sim que dar o devido crédito a ele porque quando a gente quando é para criticar a gente está criticando ele aqui já faz é, enfim a, a, algumas semanas já e acho que nesse ponto ele tem que ser elogiado porque a fase do Michel realmente é espantosa é um negócio assustador no bom sentido
0: é, e... é só a gente lembrar que Não sei se vocês vão lembrar Do Flamengo 1, Palmeiras 0 no primeiro turno Que tem uma bola que ele pega no meio de campo Sim. Sozinho, ele arranca, ele corre Todo mundo fica, agora vai, agora vai Ele sai na cara do gol, ele chuta meio de bico Só que ele não pega em cheio, a bola vai muito fraca e ontem, contra o São Paulo, a gente tá gravando isso na segunda-feira, ele pega uma bola do bico da área e manda um chute no ângulo colocado e já fez uhum. alguns gols de, não, de, de alta isso. dificuldade. O um cara que a gente não. tanto criticava a finalização tem... é o artilheiro. Isso é muito é muito estranho. É muito... Chega a ser assustador, como você falou. O cara que a gente falava, pô, é o pior finalizador do elenco do meio para frente e hoje é o artilheiro do time.
2: E não só essas finalizações que você citou, porque ontem também teve um chute que me chamou a atenção nesse, né, nesse sentido da, da, da finalização, dele ter melhorado tanto, que foi um chute que ele é um chute mais ou menos é, é, do, do, enfim, do, do ponto do campo em que ele faz o, o golaço que ele fez. É, que ele chuta ali da entrada da área, um chute forte que o Volpe acaba segurando a bola. É, você vê que é, é, ao mesmo tempo que tem uma questão técnica ali indiscutível que hoje ele está finalizando muito melhor e está sendo muito mais perigoso na área hoje. É, enfim, a, a, alguns meses, vamos ser sinceros, você não precisava marcar o Michael é, do, no sentido de você finalizar. Você precisava marcar o passe dele. Agora, os adversários sabiam que o chute dele era inofensivo. Hoje não. Hoje você precisa marcar porque ele está chutando, ele está finalizando, está finalizando bem com a, com a possibilidade de fazer gol, com a possibilidade de, enfim, ele fez dois gols, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que, sem dúvida nenhuma, é o, é o, é o grande ponto positivo e é o grande ponto até de esperança. Quem diria que a gente estaria falando aqui de Michael ser a esperança do Flamengo numa final de Libertadores? É, tomara que, enfim, esse Bom momento do, do, do time que, claro, são só dois jogos, mas que, enfim, assim, esse resgate de confiança continue, pelo menos nos próximos dois jogos, que imagino serão os, os dois últimos jogos com o time titular, que são contra o Corinthians, nesse meio de semana, se eu não me engano esse jogo é quarta-feira, é, e também contra o Internacional no sábado, é, lá no Beira-Rio, é, Tomara que tudo dê certo, que, enfim, não que o Flamengo vença os dois jogos, claro que tomara que isso aconteça também, mas não, não, o mais importante não é só vencer o Corinthians e vencer o Inter, mas ter atuações consistentes, que não abaixem a moral da equipe, que, enfim, surjam mais pontos positivos, que a gente volte a ver esses jogadores juntos jogando bem, né, é, tomara aí que o Arrascaeta também possa voltar e, e, enfim, pegar um pouco de ritmo nessa reta final, é, e tem agora esse problema do Rodrigo Caio, mas sem dúvida nenhuma, assim, é, sobre esse jogo contra o São Paulo, eu, eu, para mim os dois principais destaques, os três principais destaques são esses, o primeiro, uma vitória histórica, que precisa, até, não vou criticar, mas cabia mais, né, cabia mais, acho que a sensação de todo mundo foi essa, o Flamengo poderia ter feito cinco ou seis ali, é, com certa tranquilidade até, mas querendo ou não, também não não precisava é, colocar o pé no acelerador de, de forma, enfim, até arriscar alguns jogadores, porque a gente viu até o que aconteceu com o próprio Davi Luiz na entrada criminosa do Caleri, o Rodrigo Caio, enfim, com esse problema que eu já citei. É, o segundo ponto, o Flamengo precisava de um resultado e de uma atuação desse calibre, porque a gente via que esse momento era muito complicado e que cada vez mais o Palmeiras vinha crescendo, o Palmeiras chegou à sexta vitória seguida, que agora acabou, essa sequência acabou de ser interrompida contra o Fluminense, mas eram seis vitórias seguidas quando o Flamengo vivia, enfim, uma crise, querendo ou não, e agora isso talvez possa mudar. E, claro, o Michael, porque acho que, enfim, vou até jogar para vocês. Primeiro, é o melhor jogador do Flamengo hoje, na minha opinião, não sei se vocês concordam. E aí, um outro questionamento, é, porque a gente viu é, ele, enfim, a gente já viu o Michael jogando como titular e sendo decisivo a gente já viu o Michel saindo do banco e sendo decisivo nos próximos nos, uh, enfim até nos dois últimos jogos uh, essas duas coisas aconteceram contra o Bahia ele sai do banco e faz o gol contra o São Paulo ele começa jogando e faz dois gols é mais interessante a gente pensar o Michel já sendo titular por esse momento dele na final da Libertadores ou é mais interessante a gente pensar o Michel vindo do banco e desmontando possivelmente o ataque do Palmeiras
0: a defesa eu acho do Palmeiras, perdão. Eu, eu prefiro o Michael saindo do banco por um motivo, se você começa com o Michael no lugar do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro passa a ser um jogador de pouca, pouca serventia na final, porque se você está perdendo o jogo, você não vai botar o Everton Ribeiro, ele não é o cara que põe fogo no jogo, ele não é o cara que entra com, com intensidade, com velocidade, é, eu, eu ouvi um pouco disso até no, nos confrontos entre Palmeiras e São Paulo, é, o Bruno Pett, ele tem uma mesa redonda uma mesa redonda de tática com outros dois analistas E eles estavam muito nesse debate sobre o Benítez Pô, o Crespo vai é começar o jogo de volta com o Benítez no banco Ou com o Benítez, ou ele vai entrar durante o jogo E aí dois deles falaram Eu acho que ou o Benítez começa jogando ou ele nem entra no jogo Porque você entrar com esse cara mais cadenciador Esse cara de mais armação, mas não tão vertical porque o Everton Ribeiro ele é um jogador menos, é, menos voltado para o gol que o Arrascaeta, por exemplo. É, você ter esse cara no banco não é tão interessante e você ter o Michael no banco pode ser muito bom. Até pelo seguinte, se a gente lembrar, é, por mais questionado que o Marcos Rocha seja, ele, era o titular, ele é o lateral titular do Palmeiras e o Palmeiras está sem ele para a final então vai jogar por ali o Mike ou o Gabriel Menino, é, nenhum do, o Menino ele é até muito bom jogador, eu gosto muito dele, mas acho que ele até renderia melhor de volante do que de lateral, não é um, não é um especialista na posição, e o Mike a gente sabe que apesar de ser um, um jogador, é, não é um jogador fraco nem nada do tipo, mas não é nada de outro nível, não é por exemplo um Felipe Luiz da vida, ou até um próprio Vinha que saiu do Palmeiras recentemente, e o Michael caindo por aquele lado pode ser interessante durante o jogo. Então, eu faria isso até por uma questão, e acho que é o que vai acontecer, até por uma questão de hierarquia, o Renato, ele, ele é um cara que tem muito isso do grupo, do grupo bem, é, por exemplo, em tese não tinha motivo para você entrar com o René. Ele entrou com o René e o René fez um jogo muito bom contra o São Paulo. Foi então, mesmo, seguro pra que... tá caramba. É, então, eu acho que ele vai, vai com o time padrão. Acho que se tiver todo mundo à disposição, a gente vai ver Diego Alves, Isla, Davi Luiz, é, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, Andreas, Everton, Arrascaeta. É, Gabigol e Bruno Henrique, e aí durante o jogo eu acredito que o Michael vai ser uma opção, acredito não, eu tenho certeza que o Michael entra na final, é, que seja para mudar o jogo, que seja para, caso o Flamengo esteja vencendo, que eu espero que aconteça, é, ele meio que ter uma, mais uma válvula de escape para o contra-ataque que o time gosta tanto, mas eu não acredito no Michael começando o jogo, muito por essa questão do Everton Ribeiro, porque é, a não ser que o Rascaeta é, esteja em mais condições, porque se a gente chegar no... No dia 27, com a Rascaeta podendo jogar, sei lá, 30 minutos, aí eu começaria o jogo com o Michael, e aí durante o jogo eu colocaria o Rascaeta. Mas fora isso, eu começaria com os 11 é, cobras, digamos assim, e entraria com o Michael ao longo do jogo, com certeza, é, independente da situação. Até porque é, nada... É nada mais Flamengo do que o, o jogador que no começo da temporada era o mais criticado, o cara que veio da Vars, o cara que não fez base, o cara que é, era odiado pela torcida, que tem todo esse meme do feio esquece, do, de ser um jogador meio maluco, de ser esse cara ensinante. Não tem nada mais Flamengo do que esse cara decidir dia final saindo do banco de reservas, é, seria um roteiro para virar filme, então eu faria isso.
2: Independentemente é, é, dele sair do banco ou dele começar jogando, se é, na parte Arrascaeta, Rodrigo Caio, Davi Luiz, é, urge a necessidade do Flamengo melhorar o seu departamento médico, na parte do Michel, urge a necessidade do de departamento estilístico deixar ele cada vez mais feio até o dia 27 de, de novembro. Né?
0: Porque, Com certeza, talvez é, um, um Michel Careca. Esperanças. Talvez um Michael Careca para a final
1: resolva. Eu acho que, assim, é, tenho minhas dúvidas em, em relação ao que vai acontecer nisso de titularidade do Michel ou não, mas eu concordo muito com o Felipe. Eu acho que o, o Michel não é que... Vou falar de elemento surpresa naquele, no sentido de algo que vá necessariamente existe para surpreender o adversário. Não é por aí. Mas se entre Michel e Everton Ribeiro, se a gente for comparar nesse ponto de vista, quem pode ser mais... como é que eu posso usar? Ser mais, surpreender mais, mas não, não, não como algo que seja inesperado, que o Michael... O jogo do Michel é esse, a gente sabe qual é o jogo do Michel Só que como o Felipe falou, a diferença é entre você ter um cara mais agressivo, muito mais... É, parte muito mais para dentro, né, como a gente fala no, popularmente, e você ter um cara da cadência, né, um cara de, de, de ser mais ritmista como é o Everton Ribeiro. Isso para a intensidade do jogo, principalmente numa final de Libertadores contra um time como o Palmeiras, faria mais sentido Faria mais sentido começar com o Everton Ribeiro. E o Michel entrando ao longo do, do, da partida. Agora, a ressalva precisa ser feita é de que isso é um pouco. Um pouco não, isso é bastante lamentável, se for pensar no mérito, né? Porque o cara vem fazendo a temporada da vida dele durante a transmissão ontem. É, não lembro quem foi, mas trouxeram, na transmissão, a transmissão trouxe um dado interessante, já é a melhor temporada da carreira do Michel em números né, em participações de gol e principalmente em gols marcados mesmo, é, nem aquela temporada do Goiás, onde ele era o cara do time durante toda a temporada, ele foi melhor do que isso, né, do ponto de vista dos números, do que nessa temporada dele pelo Flamengo, então é, é assim, é, é até um pouco triste, né, que o jogador que vem merecendo como ele tem merecido não comece o jogo, mas é, entre um e outro, e acho que o Rascaeta não entra nessa disputa né? ele estando 100% ele vai jogar, ele entra jogando é, eu acho que o Michel vai rodar né? vai dançar, mas é, talvez durante um tempo né? dependendo da situação de jogo é, ou, ou sei lá, durante 60 minutos ou, ou durante 15, né? a gente não sabe o que vai acontecer mas acho que assim, minha aposta se tivesse que um quem começa jogando eu acho que o Everton Ribeiro começa também por enquanto,
0: Michel no banco você, Guevara.
1: É,
2: assim, eu, o meu instinto é, também é de falar, é, é, Michel no banco até para você ter uma, uma, uma arma que você possa usar no segundo tempo. Flamengo, inclusive, acho que isso é algo até para se pensar para a próxima temporada. É, o Flamengo ele tem pouco poder de fogo para mudar jogos, né? Isso acho que já é um problema desde a época do Jesus. Porque na época do Jesus você não precisava mudar jogos, porque os jogos já eram resolvidos ali. Então nem se falava muito sobre isso. Mas pós-Jesus a gente tem visto esse problema do, do Flamengo não ter é, é, muito poder de fogo para mudar a, o, o status quo do, das partidas. Então assim, é, é uma opção. É uma opção, assim como você teria o Vitinho, enfim. É, mas ao mesmo tempo eu acho muito difícil você imaginar uma final de Libertadores onde o melhor jogador do time naquele momento é, não comece jogando. Esbarra até no, no, no que vocês falaram sobre hierarquia, é, porque, assim, eu entendo também a hierarquia do sentido de Everton Ribeiro, um jogador que foi campeão pelo clube, que querendo ou não já é ídolo e já está muito mais tempo na equipe e tudo, mas quem tá jogando melhor é o Michael, né? É, eu, eu não acho nem que, que seria um problema no sentido do, do Michael se zangar, não, não é isso. Mas, é, é, mas no sentido de o melhor jogador do time neste momento é o Michael. Então, não, 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 não me parece fazer muito sentido o melhor jogador de uma equipe, é, no momento, é, não jogar uma final continental. É, eu, sinceramente, não sei responder. Se a final fosse hoje, eu... Eu, eu, eu sinceramente não sei, não, não sei, não, não, não consigo dizer é, qual seria a minha decisão se, se Michel começa jogando, se Michel começa no banco. Claro, a gente está considerando aqui é, um cenário com a rascaeta e tomara que esse é. seja o cenário. Mas, é, enfim, ainda tem até essa possibilidade que tomara que ela não, não exista. Mas, enfim.
1: É, e... Mas, assim, e, 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 só um comentário, Felipe. Não, nem, nem, eu, eu acho que isso não é nem o que eu acho, assim, o que seria mais certo, eu acho que vai acontecer eu também teria muita dúvida muita, muita dúvida é, no que fazer se dependesse da minha decisão é, entre começar com um ou começar com outro né? num cenário onde, onde essa vaga ficasse entre em... o Michel eu, eu teria muita dificuldade, porque o argumento isso que o Felipe deixar o Michel no banco é complicado sei Falar a ele de alguma maneira, ainda que ele esteja no melhor momento da carreira, ele ainda não é titular do time, enfim, sei lá. Eu também teria é, dificuldades no que fazer.
0: Eu acho que o Michael é o melhor, entenderia melhor que ninguém o Renato chegar no dia, e acho que ninguém melhor que o Renato para conversar com ele e falar, ó, é, você vai entrar no jogo, você vai disputar essa final, mas o Ribeiro vai começar... Até porque eu acho que o Ribeiro não tem jogado tão mal. É, contra o São Paulo, para mim, ele fez um jogo muito bom, é, dos melhores dele na temporada. O que ele fez com o Reinaldo foi, foi brincadeira. O Reinaldo que, inclusive, ficou chateado com o Michel dominou a bola de letra. É, como diziam, como diz o grande, o grande fenômeno na internet, Casimiro, é, o Reinaldo tem que ficar irritado dele ser jogador de São Paulo. Não, no caso, o torcedor tem que ficar irritado com o Reinaldo jogando no São Paulo, não o Reinaldo ficar irritado com o Michel jogando bola mas até por uma questão do Ribeiro não estar tá jogando mal, e caso você comece com a Rascaeta e o Michel, você vai ter que deslocar um deles, e isso não me agrada muito, o Michel, eu, eu sempre tive a teoria de que ele jogaria melhor na direita, porque era na época que o Michel não conseguia concluir as jogadas, então eu falava que ele faça a jogada pelo lado direito, porque pelo menos ele vai conseguir chutar, um, dar um bico pro meio da área, e alguém pode desviar a bola, no lado esquerdo agora ele tá conseguindo chutar e achar os passes da melhor maneira, então eu acho que ele rende melhor na esquerda, então, não sei, acho que eu não, acho, acho não, eu não começaria o jogo com o Michael, a não ser que o Ribeiro, sei lá, não esteja bem no dia, né? esteja jogando muito, muito, muito mal, o Michel nos próximos jogos faça, sei lá, seis gols ou algo do tipo, é, o que não é impossível, visto que ele tem estado muito feio, mas eu, uhum. eu, não, eu não começaria com o Michel na final, até porque o Ribeiro é, é aquilo. O Bruno Furminga é um cara que sempre usa esse argumento. É, existe, um abismo, é, existe um abismo no nível dos jogadores. E hoje, o, o melhor deles dois não tá jogando mal. Então o Ribeiro começaria o jogo para mim. É, então é isso. Acho que no geral a gente concorda que o Michel mereça, possa até merecer, mas que ele não vai jogar e que é compreensível que ele não comece jogando a final. Até porque ele saindo do banco pode ser muito perigoso. né
1: Eu acho que é muito por aí. Mas isso do, do, dos bastidores, né, de entender e tudo isso, acho que óbvio que a gente vai só conjecturar, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu vou, vou confiar que nisso né, aquilo que a gente comenta. Nisso o Renato ele, ele tem todo o mérito de trato com o jogador, então eu também vou torcer muito para que isso não seja um problema.
0: Bom, então acho que chegamos ao final desse episódio. Alguém tem algo mais a acrescentar sobre essas duas partidas e sobre o nosso pequeno pequeno grande Misha? Bom, eu silêncio não. Então, estamos ótimos por hoje. 50 minutos de episódio é, vamos ficando por aqui é, se você quiser participar do episódio a gente vai fazer um episódio maior agora é, pré-final de Libertadores quando estiver chegando a data é, vamos ver se a gente consegue chamar mais alguém para participar é, se quiser participar também com a gente, mandar uma mensagem tá falando... ou até gravar com a gente é, você tá oi
2: convidar, você está falando de convidar alguém para o episódio, é isso mesmo que eu, que eu entendi?
0: alguém que não torça para o Palmeiras ah sim, é hum. importante o, o adendo é claro, é. é. Então, segue a gente lá no Instagram, Minuto43. Divulga os episódios, mostra pra mãe, pro pai, pra tia, pro cachorro, pro sobrinho, pro professor. E é isso. É, até a próxima e tamo junto.